0: Good Evening Business, le journal. Donc, beaucoup de choses à raconter, comme tous les ans, autour des résultats de Total Energy 2023 qui sont tombés ce matin. Bonsoir Mathieu Pechberti. Alors d'abord, quand on dit bénéfice record, parce que ce sont entend, temps, c'est pas tout à fait vrai non plus ça, Mathieu hein
1: oui, alors c'est un peu plus élevé que l'année dernière. L'année dernière, il y avait aussi un effet de base un peu particulier puisque les prix de l'énergie avaient explosé hein, sous l'effet de la crise énergétique. Mais Total avait aussi, euh, on va dire, euh, subi une dépréciation euh, d'actifs sur euh, la fermeture, en tout cas, de ses activités, une partie de ses activités euh, en Russie. Ouais. Tout ça pour dire que cette année, évidemment, les bénéfices sont encore très bons et ils sont euh, euh, records de très peu. Mais quand on regarde en détail, effectivement, les marges baissent de 30%. Ça, C'est logique, les prix de l'énergie ont quand oui. même beaucoup baissé depuis les dernières la fois le pétrole mais également euh, euh, le gaz et donc euh, les résultats aussi baissent euh, vous voyez pour l'exploration de production de pétrole c'est moins 37% mmh. pour le gnl qui était vraiment la vache à lait de totale depuis deux ans euh, puisqu'après après l'arrêt des importations de gaz russe total oui. a effectivement euh, profité de l'explosion des prix du gnl dont il est le premier exportateur hein, le gnl américain et premier importateur en europe et donc ça aussi ça baisse de 44% c'est la baisse des prix tout simplement sur on va dire les aspects fondamentaux de, euh, des activités on bouge pas trop en réalité, et ça dénote quand même un petit peu l'ambiance actuelle toujours beaucoup quand même euh, sur le pétrole, énormément sur le gaz naturel liquéfié euh, et sur l'électricité. Euh, en tout cas, dans le discours, on sent quand même dans la tonalité du PDG Patrick Pouyanné euh, qu'on lève un peu le pied quand même. Oui. Hein. Il en parle beaucoup.
0: Non, il avait même dit à un moment donné qu'on ne se désengage pas des énergies renouvelables, attention. Hein. Non, non, non. Il n'est pas, hein, voilà.
1: pas question de se oui. désengager. Mais là où il y a encore deux ans, on l'entendait dire qu'il allait euh, beaucoup accélérer, qu'il envisageait même des acquisitions, là il dit pas de grosses acquisitions on va continuer on va dire à faire tourner les portefeuilles de projets notamment dans les renouvelables il y a euh, en tout cas par exemple dans l'éolien offshore quand même pas mal de projets qui ont été revus à la baisse donc voilà une certaine prudence sur l'électricité alors que c'est quand même le point sur lequel il était attendu
0: et la bourse en tout cas n'a pas vraiment apprécié les résultats Mathieu puisque le titre Total énergie a terminé en baisse d'un peu plus de 3% ce soir à Paris bah justement on va aller aux états unis où la production d'hydrocarbures précisément n'a jamais été aussi élevée Et vous allez voir qu'en pleine campagne électorale sur ce sujet aussi, il y a un monde entre Joe Biden d'un côté et Donald Trump de l'autre. Antoine Hollard est à Washington pour BFM Business.
2: Oui, la production de pétrole atteint des niveaux records aux États-Unis. On va bientôt franchir la barre des 14 millions de barils par jour. C'est du jamais vu, aucun autre pays au monde ne fait mieux. Alors en cette année d'élection, c'est aussi un enjeu important. Et ce qui est intéressant, c'est que Joe Biden est très discret, silence radio sur ses records, il n'en parle jamais. En fait, le président américain est sur une ligne de crête. D'un côté, il se félicite parce que cette production record fait baisser les prix à la pompe, et ça c'est une bonne nouvelle avant l'élection, mais en même temps il ne veut pas trop s'en vanter parce que ses résultats sont en contradiction avec ses engagements climatiques sur la baisse des énergies fossiles et ça, ça pourrait lui faire perdre des points auprès d'une partie de son électorat, les jeunes notamment. Alors en face, Donald Trump, lui, a un programme très simple. Drill, 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 forêt, forêt, forêt. Euh, voilà ce qu'il répète à longueur de meeting. Il accuse Biden d'être un écologiste radical en guerre contre l'industrie du pétrole et qui voudrait arrêter tous les forages. Biden se garde bien d'entrer dans cette polémique ou de le démentir, puisque d'une certaine façon, ces critiques lui permettent aussi de reverdir son image à moindre frais.
0: Voilà donc pour les états unis voilà pour ces les chiffres annuels de Total dont on parlera bien sûr avec nos experts dans quelques minutes sur sur BFM Business 19h5. L'autre chiffre qui est tombé aujourd'hui et qui est pas vraiment non plus très waouh pour le coup c'est celui du déficit commercial de la France pour 2023. Bonsoir Thomas Asportas déficit qui s'est élevé à 100 milliards d'euros l'an dernier
3: ce qui n'est pas vraiment vraiment reluisant Thomas. Hein C'est même pas bon du tout, puisqu'en quatre ans, le déficit commercial de la France s'est aggravé de 40 milliards. En 2019, avant la pandémie, on était sous les 60 milliards. L'an dernier, on a flirté avec les 100 milliards. Donc effectivement, la situation s'est très lourdement aggravée. Ça s'explique par la faiblesse de nos importations. Certes, elles ont un tout petit peu augmenté l'an dernier de 1,5% à 607 milliards d'euros. Mais en face, les importations, même si elles ont baissé, donc les deux courbes, quelque part, elles évoluent dans le bon sens. Mais vu les niveaux dont on part, exportation 607 milliards, importation 731 milliards. Donc, vous voyez bien que la différence entre les deux est colossale. Et quand vous regardez dans le détail, activité par activité, les exportations reculent presque partout d'une année sur l'autre. Agriculture, chimie, métallurgie, bateaux et porte-conteneurs, ou encore la pharma. Dans l'automobile, le solde commercial s'est dégradé de 3 milliards et demi parce qu'on exporte, certes, des véhicules thermiques, mais on importe beaucoup plus d'Allemagne et de Chine des véhicules électriques et thermiques. Et dans l'aéronautique, qui est historiquement notre point fort, je vous rassure, ça va toujours très bien, le solde commercial s'est encore amélioré de 6 milliards d'euros, mais mais les volumes restent 13% inférieurs à leur niveau de 2019 à cause de la supply chain ce qui fait qu'au total la branche transport qui vous le savez vraiment le point fort de notre balance commerciale ben elle est aujourd'hui trois fois moins performante qu'avant la Covid
0: et donc 100 milliards de déficit l'an dernier c'est la deuxième pire histoire en France en la matière, c'est ça Thomas
3: Exactement, euh, ouais. alors on peut se rassurer en se disant que c'est bien moins catastrophique cataclysmique que les 163 milliards d'euros de l'année dernière, sauf que ces chiffres étaient complètement biaisés par l'explosion de la facture énergétique avec la guerre en Ukraine, depuis on le sait, la situation s'est à peu près normalisée la France est redevenue exportatrice nette d'électricité, les prix se sont calmés sur les marchés même si c'est important de garder à l'esprit que la facture énergétique reste quand même en 2023 bien plus élevée qu'en 2019, et le résultat de tous ces chiffres c'est que la France pèse à peine 2,7% des exportations eh oui. mondiales c'est deux fois moins qu'il y a 20 ans et nous sommes le seul pays de la zone euro en déficit commercial. Le seul grand pays de la zone euro en déficit commercial. Alors que dans le même temps, l'Allemagne, l'Espagne et la zone euro dans son ensemble ont tous les ans 3 à 4 de croissance de leur excédent commercial.
0: Est-ce qu'il faut se faire mal en rappelant l'excédent commercial de l'Allemagne Je crois qu'il était à 209 milliards d'euros sur l'année 2023. Voilà, on
3: est là. C'est fait mal comme ça, je pense. Ça <rire> s'est
0: assez fait mal comme ça, mais il fallait quand même le rappeler. Merci Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business dans l'actualité des entreprises. Le français Worldline, spécialiste des solutions de paiement. Worldline annonce ce soir qu'il va réduire de 8 ses effectifs dans le monde, c'est-à-dire supprimer quelques 1400 postes. On ne sait pas dans quelle mesure les quelques 4000 collaborateurs français du groupe pourraient être concernés. Et puis l'année 2023 a été euh, compliquée pour les laboratoires Servier, qui euh, ont encore été plombés financièrement par l'affaire du Mediator. La bonne nouvelle, c'est que le groupe est clairement en train d'accélérer dans la lutte contre le cancer. C'est clairement dans ce domaine que Servier veut rebondir dans les prochaines années. Hélène Cornet.
4: Servier poursuit son virage stratégique dans l'oncologie avec des premiers résultats très prometteurs. Il a passé la barre symbolique du milliard d'euros de vente l'an dernier. 20% du chiffre d'affaires global et vise désormais les 3 milliards en 2025. 70% de son budget recherche et développement est désormais tourné vers la recherche contre le cancer. 20 des 36 essais cliniques en cours sont dans ce domaine. Il a d'ailleurs installé son centre de recherche à Paris-Saclay, l'écosystème français autour de l'oncologie. parti de presque zéro il y a six ans, le laboratoire veut devenir un acteur de référence et pour se démarquer de ses concurrents, il s'est spécialisé dans les cancers difficiles à traiter. Il attend beaucoup notamment d'un nouveau médicament en passe d'obtenir la validation des autorités de santé, un traitement contre les tumeurs au cerveau qui ralentirait de plus de 60% leur progression. Une vraie montée en puissance, donc, pour compléter son portefeuille de produits qui commence à vieillir et tourner définitivement la page du Mediator. Hélène
0: Cornet, deux mots d'entreprise avant d'aller sur les marchés. D'abord en France, c'est une succession qui aurait été difficile à se mettre en place. Mais ça y est, Charles Delsten, cet officiel sera remplacé début 2025 par Éric Trapier à la tête du groupe industriel Marcel Dassault. Éric Trapier qui dirige, pour l'instant, vous le savez, d'assaut aviation. Et puis Apple travaillerait, on met ça au conditionnel, Apple travaillerait sur des prototypes d'Apple pliables à clapet, des iPhones à clapet. C'est le média américain The Information qui donne cette info aujourd'hui. D'après ces infos, Apple aurait pris récemment contact avec au moins un fournisseur asiatique sur le sujet. 19h10 sur BFM Business, on repart sur les marchés. Je donne la clôture à la Bourse de Paris ce soir. Clôture dans le rouge pour le k 40. On a perdu 0,36%. 7
5: 611 points. Bonsoir, Étienne. Bonsoir, Guillaume. Et à Wall Street. On a vu venir, là, force. Ah bah oui. Mais moi, je vois aussi vous venir les, les 5000 <rire> points, là, sur l'indice S&P 500. Nous sommes à 5 points. C'est pas vrai. 5 points sur le S&P 500. 4 995 points à l'instant. C'est une hausse de 0,4%. Le Dow Jones, qui est également sur un niveau record, à 38 702 points. Ça se passe très bien aux états unis pour les résultats d'entre et Ford qui est en forte hausse ce soir, un groupe qui revoit à la hausse son dividende, s'appelait hein, contrairement à Total Energy qui a été sanctionné, mais ce soir à cause d'un dividende en dessous des, des attentes et puis vous avez également des publications qui font le grand écart, souvenez vous la semaine dernière, Meta qui est pris 20% et bien là, un autre réseau social aujourd'hui qui s'effondre là, de 35% c'est Snap donc vous voyez, la bourse ne fait pas dans la demi-mesure sur ses résultats avec Snap qui, qui publie un résultat légèrement en dessous des, des attentes et puis alors une autre valeur aujourd'hui qui est en c'est Uber euh, qui a publié des résultats euh, positifs au quatrième trimestre. Une croissance de 6% dans la livraison des repas. Donc malgré l'inflation, on a des consommateurs qui continuent de se faire livrer des repas. Ouais. Et puis sur l'activité VTC également, ça va mieux. Le groupe dit, comme il y a moins de télétravail, eh bien, vous avez des salariés euh, qui reprennent des, des VTC. L'application a ouvert en hausse de, plus de 3% tout à l'heure et désormais, elle gagne un peu plus d'un Et puis un dernier mot de Hilton, c'est intéressant. Vous savez, les hôtels, bon, le gros boom par rapport au voyage, ça commence un petit peu à s'épuiser, nous ah. dit euh, Hilton euh, aux états unis et revoit un petit peu à la baisse ses prévisions de croissance. Néanmoins, le marché achète la nouvelle. Plus 1% pour ce titre, Hilton, à la porte des 200 dollars. Et donc, l'indice S&P qui est à seulement 7 points des euh, 5000 points. Il hein, va falloir s'y habituer. 5000 points sur le S&P 500. Ça va s'arroser. Et donc, le Dow Jones, qui gagne 0,5% à 38 710 points. Un record, là aussi. Merci beaucoup, Etienne. Etienne Brac
0: avec nous sur BFM Business. 19h12. On revient dans un instant avec Audrey Tcharkoff, nos experts. Beaucoup de choses ce soir. On va décortiquer forcément les résultats de total. Ça fait partie des marronniers. Qu'est-ce que vous voulez les les chiffres du commerce extérieur, on est passé de 164 milliards d'euros de déficit il y a deux ans à 100 milliards l'an dernier, ce qu'il faut s'en réjouir. Et puis l'emploi des seniors, vous savez qu'on continue de discuter entre patronat et syndicats. On a brainstormé aujourd'hui, mais on n'a pas vraiment l'impression qu'on avance très très vite sur ce dossier. Tout ça jusqu'à 20h, bien sûr, à tout de suite. BFM Business présente... Good Evening Business, les experts du soir.
6: 19h15 sur BFM Business. Évidemment, on commence avec nos experts du soir à débattre de ces bénéfices records de la part de Total Energy. Et on commence avec Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Julien Damon, professeur associé à Sciences Po Paris. Bienvenue. Et puis nous attendons Christophe Rabot Donc, Total Energy, qui publie ses résultats ce matin, nous annonce que son bénéfice net est à un niveau record de 19,8 milliards d'euros. C'est pas mal. Alors même si vous allez me dire qu'on ne peut pas pour autant parler de résultats records
0: sur 2023 Si on chouine, on remarque que 2022 avait été marqué par un élément exceptionnel, 15 milliards à cause de la sortie de la, la Russie, donc ça se fait sentir sur le bénéfice consolidé, qui mesure mmh. l'activité à bénéfice à élément comparables. Là, ça perd 36%. Vous allez voir que la Bourse de Paris n'a pas apprécié tellement d'ailleurs hein, ces, ces chiffres, puisque le titre total a terminé en baisse d'un peu plus de 3%, 58,39€. Bon, le marché boude, est-ce qu'on considère malgré tout qu'on est sur des résultats solide et que le Cap est là est toujours bien là finalement.
7: De toute façon, je pense qu'il n'y avait pas de surprise. Enfin, voilà, on en a parlé quand même pas mal cette année des profits totaux Total. Donc, c'était pas, euh, voilà, il n'y a, a rien de surprenant dans le fait qu'ils aient fait des, que du coup, les profits sont bien là. Et, euh, et là, en fait, aujourd'hui, en effet, ils ont juste distribué le dividende. Euh, voilà, c'est une, une forme, ils auraient pu très bien ne pas en distribuer non plus, puisque euh, lorsqu'une entreprise fait des bénéfices, elle a le, effectivement le choix de les distribuer ou pas. Non, mais alors, donc, euh, attendez, parce que non, non seulement le dividende, mmh. il le distribue, mais c'est un dividende en hausse de oui. 7%. Bah, c'est aussi peut-être pour compenser les années où ils avaient moins, notamment pendant le Covid. Donc euh, voilà. Donc c'est quand on est actionnaire en général, effectivement, on prend part au capital, on est exposé à, au risque que l'entreprise ait des difficultés. Donc quand elle en a, euh, on n'est effectivement pas rémunéré. Ou alors d'ailleurs, on les peut même pendant le Covid, on avait un petit peu rémunéré pour pour fidéliser en fait, pour dire voilà, il faut il faut tenir bon avec nous. Donc et, euh, et donc là, elle ne, elle ne fait que effectivement distribuer des dividendes, mais encore une fois, on peut ne pas en distribuer. C'est la rémunération, puisque, euh, c'est la
0: rémunération d'un risque. Euh, oui,
7: ça. mais en, en fait, il y a d'autres <rire> façons. On sait bien que dans les dans les tech, en fait, on rémunère pas forcément. Enfin, on ne verse pas forcément ouais. de dividendes, puisque l'idée c'est qu'en fait, euh, la, le rendement de l'investissement à l'intérieur de l'entreprise est tel qu'en fait, ouais. il vaut mieux réinvestir ouais. les bénéfices et les actionnaires, en fait, se rémunèrent en vendant leurs actions. C'est une autre façon, et d'ailleurs une façon plus courante aujourd'hui quand on, on enseigne. Aux étudiants en finance, comment on évalue une entreprise, en fait on, on explique les deux, alors qu'avant on expliquait surtout par les dividendes.
6: Oui, alors on peut aussi évaluer une entreprise à sa capacité à investir dans l'avenir et à prendre en compte l'intérêt des générations futures dans les décisions qu'elle prend aujourd'hui. Si on regarde justement le cas de Total Energy, sa force, et on le voit dans les chiffres, c'est la diversification. Alors les énergies renouvelables, ils ont beaucoup investi, mais ils sont quand même en train de freiner. Ce qui leur a fait gagner beaucoup d'argent, c'est le G c'est le gaz naturel liquéfié, je vous rappelle qu'il est aussi néfaste que le charbon, de par ses émissions de méthane. Qu'est-ce que ça vous inspire, Julien
8: alors il y a deux choses. Il y a la question générale, qu'est-ce que m'inspire les profits de Total, et ensuite qu'est-ce que Leur m'inspire les débats voilà. autour de la stratégie de Total. Ce que m'inspire les profits, c'est cocorico et bon anniversaire. Voilà, parce qu'il y a deux choses à dire. Un, ces profits, même si on peut les pondérer entre un bénéfice net et un bénéfice net ajusté, chose très compliquée qu'aiment bien les gens qui s'intéressent à la bourse. Les c'est
4: tout simplement. Voilà. Oui. oui,
8: alors j'ai cru saisir que c'était quelque chose qui n'était pas aussi bien formaté que le calcul du bénéfice net. Enfin, mmh. en tout état de cause. Euh, nous avons une entreprise qui va très bien et on va se taper dessus pour expliquer combien elle est méchante. La deuxième chose, c'est que cette année, ce sont les 100 ans de Total, c'est pour ça que j'aimais glisser ce petit bon anniversaire. Si, 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 si. Total Énergie est né en, 2020, en 2003, mais Total, l'ancêtre, est né en euh, 1924. Mais dis donc, donc, ils ne s'en
0: vendent pas, ça
8: Non, ah, alors ça va m'amener oui. deuxi- que... au deuxième sujet, c'est que s'ils ne s'en vendent pas, c'est qu'ils sentent bien que leur période, financièrement, leur est peut-être favorable, mais en tout cas, socialement, fait qu'il y a des des débats majeurs ouais. autour de, de, de la stratégie de, de cette maison. Alors, il y a plein de gens qui amènent des éléments très critiques, il y a également des affaires juridiques assez oui. importantes à l'échelle internationale. Alors on précise Alors.
6: que l'État de Californie a porté plainte contre oui. Total et les majors du pétrole oui. pour avoir dissimulé justement les, infam- les informations qui expliquaient clairement les études scientifiques hein, oui. euh, que leurs activités étaient néfastes pour l'environnement.
8: Donc il y a des plaintes, mais enfin, on verra oui. ce que tout ceci oui. euh, donnera. Euh, moi, ma position, vous me la demandiez, hein, c'est que je trouve que si certes tout débat est légitime, d'abord félicite son nous, d'une entreprise qui, en France, va bien. Christophe Rameau, est ah bah une n-
7: bonne ma- transition
6: On va, va nous faire de l'autre analyse. D'autres voilà, d'autres voilà, d'autres
7: d'autres voilà, on peut passer euh, directement
9: à
6: l'antithèse, euh, sans transition. Allez-y.
9: En augmentation euh, des dividendes, il euh, y a les rachats d'actions en plus, hein, 9 milliards. Oh. Un rachat d'actions, c'est du point de vue de la logique du capital, c'est, c'est c'est quand même l'opposé. C'est-à-dire que on utilise une partie des bénéfices, voire parfois on emprunte, c'est pas le cas total, qu'il n'y a pas besoin d'emprunter. Mais on utilise une partie des bénéfices pour détruire du capital c'est un ouais, achat d'action. C'est... c'est que... Et pour augmenter la valeur de actions, l'action. Et pour augmenter la valeur ouais. des actions et le dividende futur pour les actionnaires qui restent. Bon, Et tout ça, un contraste saisissant avec, bah, vous voyez ce que je veux dire, le pouvoir d'achat des ménages en France. Ouais. Et puis surtout, puisqu'on parle d'énergie, le fait que le gouvernement ait décidé d'augmenter la taxe sur sur l'électricité, donc le prix d'électricité connaît un nouveau bond Et donc, il y a un paradoxe complet là, lors de la transition énergétique. Un total, euh, comment dire, ben, c'est essentiellement des énergies carbonées, dont le GNL maintenant. Et, euh, et donc, on, on, alors qu'on va augmenter très fortement l'énergie qui, au contraire, il faut promouvoir, qui est l'énergie électrique. Donc là, alors, tout ça avec... Euh, vous est ce que je veux dire Pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État, alors en sachant que Total ne paye quasiment pas... Alors on allez dire, ils en payent ailleurs, etc. Mais bon, enfin, ils ne payent quasiment pas d'impôts sur les sociétés. Il y a quelques 320 France, millions d'euros. 320 France, millions à rapporter donc, aux, 10, au, aux 20 milliards de bénéfices nets. Vous voyez ce que je veux dire Vous faites le calcul. Et, et qui n'ont bon, pas voilà, payé d'impôts en bon. France alors, en 2019. Oui, le alors, c'est le, pas si le en 2019 problème que, que, que je vois, c'est il y a deux problèmes. Premièrement, on, on, est, on a constitué là une gigantesque entreprise. c'est pas la seule qui a un pouvoir, finalement, un pouvoir, y compris par rapport au pouvoir politique, hein, qui est censé porter l'intelligence générale, là, on a un vrai problème de de légitimité. Qui décide Qui décide Est-ce que ce sont... C'est le pouvoir politique élu par les citoyens selon le principe du suffrage universel. Où est-ce que c'est le grand capital, si je puis me permettre Non, mais qui décide en termes de politique économique non mais La L'autre réflexion problème... sur la
6: fracture sociale est intéressante parce que je précise, quand vous dites, Christophe Rameau, que les Français vont payer à partir de cette année plus cher leur électricité, c'est vrai. Et au même moment, la branche électricité en France de Total Énergie dégage 2 milliards d'euros d'économie.
9: Oui, alors avec un problème là-dessus, c'est que Total a tellement d'argent effectivement alors à la fois pour, pour faire de greenwashing, comme on dit, hein, bon, on avait. Non, mais il n'y a pas que ça. C'est que Total a les moyens de capter, y compris une partie du secteur des énergies renouvelables. Total Energy fait... fait alors, Total Energy fait partie des distributeurs alternatifs d'électricité, c'est quand même un comble. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, EDF, quelque part, subventionne les dividendes de Total d'une certaine façon, c'est ça que ça veut dire, hein, ces dernières années, mais en plus de ça, Total va peut, a une force de frappe pour investir dans les énergies renouvelables en sachant que sur les énergies renouvelables, il y a une subvention historique de l'État à nouveau très importante pour le développement avec des prix garantis pour le développement des énergies renouvelables. Donc, vous voyez, on a, on a un système quand même où le sentiment qui peut ressortir de tout ça chez le citoyen ordinaire, qui n'est pas forcément imbécile, c'est le sentiment qu'on a un système qui profite à une infime minorité.
6: Non mais, voilà, parce que sur le co corridor euh, Julien Damon oui. on vous entend, mais c'est vrai que quand on regarde euh, ces profits qui atteignent quand même des sommets qui ont doublé comparé à 2019, est-ce que les salaires ont suivi euh, Est-ce que les pensions en termes de retraite ont suivi Non, alors qu'en face, on a de des rachats d'actions qui explosent et des dividendes euh, qui sont aussi exponentielles
8: Alors, c'est vrai que Total alimente une sorte de profitophobie à la française. Mmh. Dès qu'il y a du profit, hop, c'est coupable et il faudrait euh, les capter autrement pour les affecter à l'intérêt euh, général. Pardon du propos caricatural, mais c'est le sentiment que j'ai. C'est vrai que dès qu'on appuie sur la touche Total, maintenant on a droit euh, à Super Profit et euh, Libé a trouvé un super titre euh, qui est plutôt marrant, c'était Total, le... Euh, méchant géant vert. Voilà. le géant vert pas gentil. En fait, de la pub le géant vert, c'était pour autre chose.
0: Total n'est pas un gentil géant vert. Total c'est n'est pas un, c'est un gentil géant, un géant vert. C'était
8: pas mal. Pas mal comme, 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 comme expression. Ceci dit, les salaires chez Total, les garanties sociales chez Total sont du plus haut niveau qu'on puisse trouver en France, et même à l'échelle internationale. On me rétorquera immédiatement que c'est vrai que M. Pouyanné s'est lui-même plutôt bien servi, en particulier l'an dernier, et ceci a alimenté le, le débat. Mais je trouve étonnant que puisque cette entreprise va bien, même s'il y a mille débats derrière, on soit là en train de dire, ah mais regardez, euh, les Français vont pas si bien, euh, et puis il fait chaud, et puis il fait froid, etc. Total n'est pas responsable mais de tout, et dans sa sphère de responsabilité, mmh. sur le plan économique, euh, le seul point à avoir à l'esprit, c'est que Total s'en sort bien.
0: Est-ce que vous êtes d'accord pour reconnaître que malgré tout, on ne fera pas la transition énergétique, sur les grands géants pétroliers ah ben. que sont Total Energy et BP et consort Est-ce qu'on en est sens... d'accord au moins là-dessus on est obligé de le faire avec ceux qui font de l'énergie. l'énergie, sinon ça ne marchera pas. De,
7: de, tout. de, de, de toute façon, on va pas arrêter. Ils ne vont pas arrêter de faire de l'énergie non. du jour au lendemain. Et effectivement, le fait qu'ils soient présents dans le verre, bah oui. voilà, on peut. Alors oui, ils ne seraient pas présents. Dire oh oui, c'est vraiment, ils sont vraiment nuls. Maintenant, ils sont présents. On dit bah oui, mais c'est parce qu'ils sont nuls aussi. Bah, oui. Oui, on pose la question
0: là, parce <rire> qu'on a commenté tout à l'heure leur espèce de stop and go, comme disait Audrey tout à l'heure ouais, sur c'est... leur stratégie, sur leur stratégie en matière de transition énergétique. J'avance, j'accélère, j'avance, je temporise. Aujourd'hui, je temporise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça mais On ne fera pas de transition énergétique.
9: sur le Total, comme entreprise sociale. Il y a eu quand même pas mal, de, notamment, de délocalisation dans le secteur de, de raffinerie. Enfin, d'accord.
7: C'est le propos qui Alors... est tenu c'était Bourdieu qui traitait bien ses
9: salariés. Non, non mais oui mais enfin quand on délocalise oui, je veux dire il y, y a moins de salariés donc on peut tra- traiter un peu mieux ce qui reste Bon hein, c'est-à-dire quand on prend le sol énergétique de la France le, le poste raffinerie alors y les f- les, bon, oui, bref, il y a des problèmes techniques on peut pas fabriquer tous les oui les
6: négatifs enfin, hein, en
9: France. Bon mais enfin voilà mais enfin ouais, il y a, y a, y a et, sur voilà. période, ouais. et sur longue période et sur longue période alors ça ça permet de bon, je dit, on fait de la on fait du dumping social et du dumping environnemental c'est-à-dire qu'on délocalise des, mm. des, des entreprises qui, qui polluent un peu trop c'est ça, ça se voit un peu trop les raffineries bon bref mais l'enjeu à long terme bien entendu c'est bien entendu de se passer des énergies fossiles, c'est ça l'enjeu. Bon, et donc, euh, comment dire, le, le par rapport à ça, donc le, le, l'enjeu c'est de dégager des ressources pour faire la transition. Bon, et quand je vous dis que Total, d'une certaine façon, bah, pille EDF, c'est quand même un comble quoi. Ça ne résume pas tout Total et tous les problèmes d'EDF. Mais enfin, on, on a quand même ce, ce, ce contraste, ce contraste ici. Bon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les taxes sur l'électricité non carbonées en France, grâce au nucléaire, il faut savoir qu'elles sont, elles sont supérieures. Elles vont, elles vont être supérieures aux taxes sur le gaz. C'est quand même un comble à l'heure de la transition énergétique. C'est
6: vrai, c'est vrai. Et puisque vous parlez de contraste, l'autre contraste saisissant, c'est aussi celui avec les demandes incessantes de l'Agence internationale de l'énergie, pardon, qui dit très clairement que si l'on veut respecter les accords de Paris, il faut arrêter
7: tout nouveau projet de forage d'énergie fossile. Oui, mais après, vous vous retrouvez avec, avec un, un, baril, en fait, là, un pétrole à 200 dollars et tout le monde dans la rue. Dollars, donc, je veux oui. dire, c'est, c'est a, toujours pareil. C'est, effectivement, il n'y a... a qu'à faucon. Euh, oui, on peut tout arrêter. Mais le problème, c'est que là, les, vous aurez, vous n'avez pas assez. Déjà, c'est un problème au niveau du raffinage. On sait très bien la raison pour laquelle il délocalise. C'est parce qu'en fait, c'est une activité qui n'est pas rentable, qui est très, très difficile à, à au niveau. Et, et il se rapproche des sources. Donc, euh, voilà, c'est pas un problème hyper simple. Genre, oui, on peut mettre les usines n'importe où. Donc, c'est des problèmes compliqués. Et en plus, dans le, dans le temps, si, vous, si on baisse les capacités effectivement de production tout de suite maintenant, effectivement, c'est un pétrole plus cher. Donc, est-ce que tout le monde aura un véhicule électrique à... À, à dans ces années-là. Moi, j'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien, mais je dis que, que c'est, compli- c'est, c'est compliqué. C'est pour
0: ça qu'il faut bien ah, prendre en compte, il faut bien un prendre un compte que nous sommes dans une transition et qu'une transition, c'est long. C'est du temps, c'est de l'argent. C'est mais de ça, ça long, suppose de transition. se
9: donner les moyens et d'avoir les moyens ouais. pour investir massivement. Ah oui. Parce que l'argent qu'on prend pas total, quelque part, bah, y a pas, bah, c'est, des, oui. c'est de l'argent qui est pas disponible pour investir massivement, pour faire des investissements massifs dans, dans le fait qu'on... Bah, le, dans, dans, la, dans, dans la réorientation de nos productions de façon à consommer moins d'énergie, mais on va continuer à consommer d'énergie, bien entendu, et cette énergie, demain, il faut qu'elle soit principalement électrique et décarbonée, et, et ça, on a, on, on a des investissements c'est, insuffisants à ce c'est, niveau-là. C'est l'éternel quadrature du cercle. Là. Oui. Un petit mot sur le forage. Je ne sais pas si vous oui.
8: avez vu cette vidéo de ce grand philosophe qui est Donald Trump à une convention <rire> récente en train de dire... I'm gonna drill 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 drill. Ouais. Et donc si je me suis... <rire> suis la philosophe que pour sourire vois, au moins c'est mais... très imagé Sérieux, ouais. C'est pour dire que géopolitiquement quand même, il faudrait pas que nous soyons les seuls à courir après notre décarbonation et à mettre de côté nos champions économiques quand certains qui sont pas les plus gentils, bon ben eux mettent de côté toutes ces préoccupations que l'agence internationale de l'énergie peut mettre en avant. Alors c'est pas pour célébrer ce que raconte monsieur Trump. Non. C'est pour voilà, dire quand donc, même vous que c'est conflit géopolitique, il n'y a pas que des gentils géants verts qui ont ensemble oui, sûr, mais... pour faire euh, la décarbonation. Oui, mais ce qui est ouais.
6: intéressant, c'est que quand on regarde ces profits, ces bénéfices records, ouais. ce ne sont pas toutes les majors du euh, pétrole et c'est principalement
7: oui, Total. Elles avaient d'autres problématiques notamment elles n'étaient pas sur les mêmes secteurs euh, pour les autres donc en fait elles ont elles ont perdu sur euh, oh, ça m'échappe voilà, une activité qu'elles ont qu'elles, qu'elles avaient dans leur portefeuille et qui en fait était pas rentable cette année. Donc,
6: non mais voilà, mais, voilà. mais donc ce ce que je veux dire, c'est que si vous voulez avec, avec autant d'argent généré, euh, on, on peut espérer qu'ils investissent massivement dans la transition. Et on a plutôt l'impression qu'ils sont en train de freiner plutôt que d'accélérer.
0: quand on parle pas un petit peu, justement, de voir ce qui ressortira des élections américaines pour savoir dans quelle direction on va. Est-ce que pour vous, c'est, c'est un game changer potentiel, l'élection présidentielle américaine de novembre prochain, finalement
8: Comme bien dit le président Trump. Hein. Forêt, forêt, forêt. Forêt, donc forêt, donc... forêt, forêt. <rire> voilà. voilà Joe bon.
0: Biden mais pas trop en avant dans cette campagne, oui. ce qu'il a mis en place pour l'écologie depuis quelques années alors vacances, que c'est même... vrai
8: qu'il ouais. y a une réindustrialisation verte qui est considérable mmh. oui, mais ils ne s'en vantent pas Mais en avant dans oui ce mais, a, mais, mais, mais oui. Euh, elle est réellement en place avec
6: c'est l'IRA comme... américain évidemment exactement
9: et comme
8: de l'autre côté en Chine vous avez cette civilisation écologique que le pays veut, veut...
9: on a des investissements massifs aux états unis en Chine et qui manquent en Europe oui ouais. Pour la transition écologique. Eh ben,
6: vous voyez, on est, on est tous d'accord.
0: Voilà pour ce résultat total <rire> qui est devenu un marronnier à part entière, comme on dit dans la presse. Oh, bah oui. résultat total énergie, tourisme, ça, ça fait Pourvu que pour ça dure. Prochain dur. sujet de philo oui. au bail. Bientôt, prochainement. Est-ce bien raisonnable, c'est ça 19h30 Exactement. sur BFM Business. Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
6: 19h34 sur BFM Business, les experts du soir vous parlent déficit commercial. Et oui, Nathalie Janson, Julien Damon et Christophe Rameau. Donc, le chiffre est tombé ce matin. On peut le dire, il est meilleur que prévu, euh, on s'y attendait. En 2023, le déficit commercial de la France est donc repassé juste sous la barre des 100 milliards d'euros, alors qu'il était à 164 milliards l'année précédente.
0: Ben oui, à tous ceux qui disent ça, ah, c'est formidable, on s'est mis à exporter massivement, pas du tout. C'est ce que nous expliquait tout à l'heure cet économiste, Olivier Morlet, l'avis d'Ali, c'est essentiellement en raison du recul des prix de l'énergie qu'on fait aller moins mal, on va dire ça comme ça, sur 2023. Écoutez.
5: Si on veut voir le, le verre à moitié plein, euh, on a quand même une bonne nouvelle qui est qu'un quart effectivement de
8: l'amélioration de notre balance commerciale cette année euh, vient justement d'une de,
5: de l'ensemble de ces secteurs, on va dire l'ensemble des secteurs français hors énergie, euh, où les exportations ont été un peu plus dynamiques, mais trois quarts restent quand même euh, du fait de la normalisation des
8: des prix de l'énergie et aussi de notre parc nucléaire qui s'est remis à fonctionner à 100 à quasiment 100 et, euh, et de l'amélioration des chaînes d'approvisionnement puisqu'on avait encore quand même en 2022 un certain nombre d'industries dont la production était limitée, freinée par des tensions sur les sur les chaînes d'approvisionnement.
6: Et oui, on paye chaque année hein, la faiblesse de l'industrie française. Julien Damon, est-ce que vous faites quand même Cocorico à nouveau ah euh, sur cette amélioration en valeur absolue oh,
8: euh, En valeur absolue, oui, euh, bah, ah oui. On réduit d'un tiers quand même notre déficit commercial. Donc, un petit Cocorico. Enfin, oh non, non, non. un gros Cocorico Non, Pas de Cocorico <rire> du tout. Bon, d'accord, pas de Cocorico du tout. Parce que moi, depuis que je faisais l'option économie en passant le bac, il y a quelques années, J'entends parler de ce déficit commercial français. Oui, c'est, c'est une
6: spécificité française. J'entends
8: les économistes sur les plateaux de télé depuis que je passe le bac en déplorer l'existence, c'est vrai que c'est assez structurel. Alors après ça, il y a mille raisons pour lesquelles il y a eu la désindustrialisation, il y a eu les tentatives de réindustrialisation. Mais bon, la France ne s'est pas spécialisée dans l'industrie manufacturière
9: oui, regardez, récemment.
0: Aujourd'hui, la, la, oui. la France est le seul des grands pays de la zone euro. On le disait tout oui, à oui. l'heure, à être en déficit, l'Italie oui, est en excédent, oui, mais euh, L'Espagne, l'Espagne aussi. Est en excédent. Oui. Je dire volontiers, le, le, le mini Cocorico. L'Allemagne, 209 oui, oui, oui. milliards d'euros d'excédent oui, oui. en 2023. Et nous, on est là.
6: oui, oui. Bah oui mais c'est lié. Mais c'est lié à certaines faiblesses de notre tissu économique et le déclin de l'industrie c'était évidemment un facteur fondamental Christophe Rameau
9: écoutez euh, d'abord le, le, la France était en excellent de balance courante quand on prend oui. en compte les services hein, à la fin des années dans la seconde moitié des années 90 donc c'est pas vous aviez passé votre bac euh, déjà à l'époque non oui oui ouais, ouais. <rire> c'est, <rire> bon, enfin, c'est, c'est tout à fait exact, exact. exact. Alors, on est toujours en train de la
8: spécialisation c'est qu'on est spécialisé dans quoi, les services voilà.
9: mais déjà euh, une petite remarque quand même parce que ouais. au delà du déficit commercial euh, ce qui est marquant quand même c'est que les les États-Unis, vous l'avez évoqué tout à l'heure, réduisent légèrement leur, Ils réduisent leur déficit commercial, alors. C'est ça c'est très important que il y, y a un différentiel de croissance maintenant qui se creuse oui. entre d'un côté les États-Unis et de l'autre côté l'Europe. C'est en hein, Europe euh, depuis 2000, depuis l'introduction de l'euro, quand même, euh, il oui. y a un petit problème. On nous avait, on nous avait vendu quand même euh, pas mal de choses, pas mal de euh, avec l'euro. Et puis là, on s'aperçoit que les performances économiques en matière de croissance et de productivité en Europe sont euh, particulièrement piteuses par rapport aux États-Unis. De mon point de vue, c'est parce que les États-Unis n'hésitent pas. Ça ne veut pas dire que les États-Unis sont irréprochables sur plein d'autres domaines hein, que les choses soit clair entre nous. Mais enfin, les états unis mènent des politiques à la fois macroéconomiques, budgétaires, monétaires, beaucoup plus, beaucoup plus agressives quand il le faut, et puis des politiques industrielles. Parce que ça, c'est la grande nouveauté. Oui, mais justement, on nous parle la... de
6: réindustrialisation matin, midi et soir. Oui, ça fait deux ans.
9: Oui, mais les... aux états unis on mène des politiques de réindustrialisation, comment En faisant de la véritable politique industrielle, cest à des, subventions. Droits, des droits de douane, droit, des ouais. subventions massives, ce qui, est sur, ce qui est quand même interdit globalement dans l'Union Européenne, hein, les subventions euh, de, aux filières et aux entreprises, même si après on peut un peu contourner, mais enfin, la philosophie générale c'est le libre-échange et l'interdiction des subventions, c'est ça la philosophie générale. Non mais Il sauf traité, que, pardon,
6: alors... l'Union Européenne s'est mise d'accord et a annoncé l'année dernière que les subventions européennes matcheraient les subventions américaines. Oui, mais,
9: oui, mais enfin, je vous assure que ça suit pas, ça suit pas. Et donc, ce qui est intéressant aux états unis c'est qu'on observe, ça marche, si je puis dire. On observe de la réindustrialisation, on observe de nouvelles créations d'emplois significatives, pas comme en France, dans le secteur industriel, et une balance commerciale qui s'améliore. En France, comme partout dans l'Europe. Et alors, c'est quoi qu'on fait comme politique commerciale C'est de la politique d'attractivité, c'est la politique de notre gouvernement. Oui. On baisse les impôts sur les sociétés, les impôts sur les plus riches, tata, tata, les coûts, le coût du travail, etc., de façon à rendre le pays plus attractif Et ça, et ça, je ne sais pas. mais une c'est remarque, c'est
0: pas qu'on le fait qu'en France et qu'il faut le
9: faire au niveau européen non, non, mais Une remarque importante sur l'Allemagne, quand même. Oui. Hein, parce que l'Allemagne est en récession, quand même. Hein. Donc, euh, mais voyez. Vous voyez ce que je veux dire. <rire> bon, euh, donc, euh, un pays qui a une, un excellent commercial, mais qui est en récession, ça ne veut pas dire que ça va très bien, ça va, ça va très mal en Allemagne. Hein. Donc, euh, y compris pour le coup au niveau politique. Donc, je pense que là, on, on a un vrai problème en Europe, hein qui est qu'on a une architecture européenne, au-delà même des traités. On a une philosophie, une architecture des traités européens qui sont des traités, si je puis dire, néolibéraux. Mais il, faut ça, il va falloir tourner vers Et quand je dis tourner cette page, c'est la tourner véritablement. Alors, c'est dire... revenir à des politiques de protection commerciale. Alors, c'est pas veut... un gros mot, le protectionnisme. Ouais. Et revenir à des politiques alors, de subvention alors, ça v- de filières
0: Ça veut dire que malgré tous les discours volontaristes dont on entend, qu'on entend depuis des années, l'Europe reste la grande naïve, la grande idiote de l'histoire, finalement, en matière commerciale. Ça, bah,
6: un peu l'escargot, c'est c'est-à-dire que tout met tellement de temps à se mettre en place.
7: Nathalie. Ah bah moi je serais pas d'accord avec vous évidemment moi je trouve que c'est très bien justement, de ne pas faire comme les autres à ce niveau-là et, euh, et effectivement les États-Unis bon, ils ont depuis quelques années ils ont été fortement interventionnistes dans leur politique en tout cas de de soutien euh, je pense pas que ce soit une, une très grande idée je pense qu'ils en seraient sortis sans ça donc je pense que c'est juste de l'argent public qui a été qui a été distribué là où il fallait pas mais ça c'est un voilà c'est c'est mon avis euh, je pense que les, les industries américaines aurait très bien pu, enfin, quand on voit la, la, la force de frappe de, de la tech je pense qu'il n'y a pas besoin de programme de soutien du tout euh, Donc, euh, après l'histoire de la, de, du déficit commercial, bon moi effectivement je ne fais pas partie de celle que ça inquiète beaucoup, c'est un résultat en effet structurel d'un pays euh, si jamais la France faisait enfin, produit effectivement à l'intérieur avec des, des produits à l'intérieur pour des gens à l'intérieur, bah, je ne vois pas en quoi c'est problématique en soi puisque de, de toute façon un déficit commercial ça veut juste dire que je vends plus à mes voisins que moi j'achète aux autres oui, bon, bah, et alors C'est pas ça en soi qui, donne, qui, qui note la bonne santé, puisque, comme il a été justement remarqué, l'Allemagne qui euh, a un excédent, nettement, oui. excédent un nettement, euh, nettement mieux que Enfin, en tout cas, qui fait un beau chiffre, elle ne va pas très bien. Donc, en soi, c'est un baromètre qui ne représente pas grand-chose. Alors, effectivement, on peut déplorer, on peut dire qu'en France, on n'a pas su euh, avoir des secteurs plus que le luxe, parce qu'après tout, il ne faut pas non plus faire du total oui, france Et les vins et spirituels. On ouais. est très bon, effectivement, dans certains domaines. mais Juste dans cela. Donc, après, quand Mais on regarde la balance, la, cette fameuse balance des paiements où on se focalise sur la balance commerciale ou euh, des transactions courantes en incluant les services, c'est, en fait, c'est un jeu de savoir qu'est-ce qu'on échange entre les pays. Alors, effectivement, nous, on a plutôt tendance à pas. On, a, on, a, on échange moins nos biens et services à l'extérieur contre, visiblement, sans doute qu'on doit vendre plus de, 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 de titres financiers à l'étranger. C'est-à-dire qu'effectivement, les étrangers doivent acheter plus de titres de dette, de créances françaises. Donc, euh, bon, bah voilà, effectivement, euh, avec c'est un petit problème
9: de souveraineté à long terme quand même Un
7: problème ah, hein. de souveraineté je veux dire, si, comme si, je si disais, la souveraineté n'est pas Non, mais Pendant bon. la pandémie, Nathalie, on s'est rendu compte de l'importance de, de produire oui. local mais, mais, Bien évidemment que quand on a des, des chocs comme ça bon, on n'est quand même pas en pandémie tous les 30 secondes donc bien évidemment quand on s'intervention Non mais gouverner c'est prévoir l'avenir On dépend des uns des autres mais ça c'est comme je dirais au niveau d'une région En effet, un jour, si un jour il se passe un truc où on ne peut plus échanger avec l'extérieur on va avoir du mal à refaire Faire ce qu'on faisait parce qu'on va pas pouvoir tout faire mais ça c'est c'est le c'est regardez les anglais qui ne faisaient les anglais
0: les anglais qui ne plus rien oui. au moment du Brexit qui se retrouvent complètement largués est-ce oui. qu'on a pas un problème de qualité aussi voilà c'est la grande c'est la grande expression d'Emmanuel Le Chypre en France la qualité de l'offre produit <rire> la qualité espagnole avec les prix de l'Allemagne ça c'est la grande phrase d'Emmanuel Le Chypre. est-ce que vous êtes d'accord avec même ça si oui, c'est pas sais, sympa c'est, pour l'Espagne c'est pas sympa pour l'Espagne mais oui oui mais sur le prend secteur
8: <rire> par secteur oui. surtout avec Emmanuel Le Chypre, le sujet des vins et spiritueux la qualité française est indiscutable
9: Le le nucléaire, c'est assez complexe, ça, quand même. hein. Ça pose des problèmes en automobile, alors, en revanche,
8: parce que la qualité française est certainement comment trouver le qualificatif qui sera le plus diplomatique oui, euh, mieux. Euh, plus légère que la qualité des, 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 des automobiles allemandes ou, ou chinoises ces aujourd'hui. C'est bien dit. dit, j'essaie de trouver la formule parce qu'il ne faut pas excessivement critiquer. Hein. Mais dans ces affaires il y avait cette question très importante de l'Europe est-elle la grande naïve ouais. Moi je pense que l'Europe est la grande naïve en la matière. Hein. Il y a d'un côté un bloc chinois qui se lance dans le totalitarisme vert dans ce qu'il baptise la civilisation écologique et qui investit massivement dans l'industrie verte et qui protège son économie. De l'autre côté, il y a les états unis qui, eux, avec euh, leur euh, sorte de New Deal 2.0 vert, réindustrialisent et protègent. Et nous, nous avons ce pacte vert auquel nos contemporains ne comprennent strictement rien, hein, qui est révisé actuellement et qui euh, fait qu'on on annonce des normes, on annonce des objectifs, et on ne fait pas grand-chose. Alors, c'est pas un sujet de Cocorico ou pas Cocorico, hein, c'est un sujet européen, où, à mon avis, Oui, parce je vous, vous rappelle l'affaire. quand même
6: que Thierry Breton euh, a promis à la fois un choc d'accélération et un choc et en fait, de simplification. Mmh.
7: Ni l'un ni l'autre. On en est où mmh. Ni l'un ni l'autre. Non. Bah, le problème de, la, de, de l'Europe, c'est qu'effectivement, elle tire à la réglementation. Enfin, je veux dire, c'est une pro-réglementation. Ça, Je pense qu'on on a... Sans aucun doute la la médaille d'or au niveau de la rapidité et du nombre de normes qu'on peut sortir euh, à la seconde. Par contre, le problème, c'est qu'en fait, on ne met pas en action. C'est-à-dire que certains comparent, effectivement, le pacte aux états unis finalement pas si différent de ce qu'il peut y avoir en Europe si on met tout, on agrège toutes les, les, les différents euh, packages. Ouais. Le problème, c'est qu'en fait, on ne fait pas. On passe pas à l'action. C'est-à-dire que le, le fait de, 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 d'avoir cette, ces sommes d'argent et de les transformer, en fait, n'arrive pas. Et je pense que c'est là le, un, mais, un des, des grands problèmes, effectivement, au niveau de l'Europe.
9: Mais, mais un petit point sur l'Europe, quand même, Parce que le, le gros problème, c'est les, c'est les divergences européennes. Oui. C'est-à-dire que... Euh, les libéraux nous avaient promis que l'Europe permettrait la convergence productive des pays. Mais c'est exactement l'inverse. On fait des, on fait des c'est politiques. La grande promesse de l'euro, ça. C'est oui. La grande promesse de l'euro, portée par les libéraux. Et, et donc, <rire> le, comment dire, le, 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 le problème qu'on a, c'est qu'au contraire, en fait, on fait la concurrence de tous contre tous. Donc, c'est, c'est une course à l'attractivité, comme on dit. Hein. Donc, chaque pays baisse son impôt sur les sociétés plus que les autres pour essayer là. là, là. On baisse les, le coût du travail autant que. Et résultat des courses, la demande interne en Europe. Elle se contracte. Et donc la croissance en Europe, si on est un peu keynésien, tirée par la demande, elle se contracte. La zone euro, prise comme un tout, elle a un excellent commercial. Hein. Mais ce n'est pas, pas, pas satisfaisant. Ce n'est pas satisfaisant parce que ça veut dire qu'on on prend des emplois, des activités aux autres. Et puis surtout, on a cette situation où en Europe, eh bien, on a. Euh, comment dire on, on, on a, on, Dès que les pays. Vous voyez ce que je veux dire dès que les pays repartent un tout petit peu etc, oui. eh et oui. bien ils sont confrontés à ce mur de, de, de la balance commerciale. Eh Donc, oui. Je pense que comment dire il, il faut vraiment remettre à plat Hein, ces règles européennes qui, euh, qui, qui, qui étaient supposées nous conduire à une mondialisation heureuse qui est encore portée je vois sur certains plateaux oh, malgré et tout Nathalie oui, oui. Janson Mais... qui nous dit enfin, qui enfin, nous dit, alors, qui
0: nous dit que tourner, le déficit commercial est une, fatalité, est une fatalité verte, en France et c'est pas
7: grave voilà c'est pas grave
0: allez voilà, voilà. pour ce marronnier c'est devenir un marronnier dans la presse aujourd'hui les chiffres du commerce extérieur ah ben, comme résultat total alors un autre
6: marronnier c'est l'emploi des seniors ah oui voilà gros
0: sujet dont on avait commencé à parler c'est tant mieux au moment par contre. Oui. oui, parce qu'il y avait une nouvelle séance de négociation aujourd'hui entre les partenaires sociaux sur le sujet. Hein.
6: Oui, exactement. Et euh, je rappelle que jusqu'à fin mars, euh, ils sont censés travailler hein, pour faire des propositions. Ceci dit, euh, ils travaillent, ils travaillent, on n'a pas l'impression que ça avance. Julien
8: Les seniors travaillent ou les partenaires non, sociaux <rire> les, les partenaires Ah, les sociaux. seniors les travaillent La négociation sur...
6: Euh... Alors, oui, alors, et bon, les oui, syndicats. Oui, il
8: y a le rythme habituel des négociations qui font que les partenaires sociaux ont reçu leurs lettres de cadrage, se sont organisés sur la méthode et vont commencer à évoquer le dur, les propositions. Mais au-delà de la seule négociation des partenaires sociaux, vous avez des économistes hein, qui ont des propositions. Ouais. Là, il y a Marc Ferrachi en particulier, qui C'était est très hier, hein. proche ouais. du gouvernement et du président de la République et qui a proposé qu'on mette en place, qu'on développe son idée de bonus-malus pour l'emploi des, des seniors. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. C'est une litote pour dire que je pense que c'est le type de proposition qu'on doit pouvoir regarder. Il y a une panoplie d'idées pour continuer à augmenter le taux d'emploi des seniors. Parce que là, sans Cocorico, hein, nous progressons tout de même. Nous sommes à des niveaux faibles en comparaison européenne. On doit pouvoir faire mieux. Mais qu'il s'agisse de lutte contre la discrimination des seniors, mmh. qui est un, un sujet relativement important, qu'il s'agisse d'amélioration des conditions de vie de tout le monde et des seniors en particulier au travail, qu'il s'agisse aussi de soutien à la vie familiale, enfin la conciliation vie familiale et oui. professionnelle pour les femmes <coughs> en particulier, mais pour les femmes et les hommes à tous les âges, mm-hmm. à tout ceci doit conduire. Alors les termes, moi j'ai trouve un peu même, allez, chose de mot, tu tu la praline de dire impact du bien-vivre, ou je sais pas trop quoi, je pense qu'il est inventé là. <rire> oui, oui, mais, enfin on
6: sais, comprend il y a un comprend de ouais.
8: quelque chose, l'impact de la vie au travail. Je pense oui, c'est pourquoi, ça pacte de la, c'est la c'est vie flou, au travail. Comme ouais. c'est fou, tout le monde se dit c'est peut-être bien, mais à mon <rire> sens, oui, il y a de la matière. Non, mais il y a, y
6: a, aussi, non, mais y a aussi un choc de simplification, encore une fois, sur ce sujet euh, oh. à mettre en place, parce que le, le nombre de dispositifs de reconversion, est-ce que vous savez ah. combien il y en a Beaucoup. Il y en a 12. Pourquoi euh, ne pas en mettre en place que deux Un qui serait à l'initiative du salarié, et puis un à l'initiative de l'employeur, par exemple Nathalie ben
7: ah bah, C'est sûr que, oui, si on pouvait simplifier, on serait plus en France, déjà <rire> <rire> se... Mais oui Mais c'est bon, ça non, une, être... une révolution une culturelle. culturelle Révolution culturelle On simplifie euh, Oui bah, je, 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 si, je pense qu'effectivement c'est, c'est important Qu'on puisse arriver à avoir un taux de participation Des, des, des seniors Plus importants dans, Sur le marché du travail euh, Parce qu'effectivement la, la vie étant euh, bah, Je veux dire le, 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 L'horrible capitalisme A fait qu'on vit Hyper longtemps maintenant non. Donc c'est quand même ouais. <rire> exagère. Donc du coup notre, La partie de, de la vie Au travail En fait ça longe Donc en, fait, en tout cas, elle s'allongerait Aussi, alors je, 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 j'entends bien Qu'effectivement il y a deux problématiques Il y a ceux, ceux qui veulent s'arrêter, c'est-à-dire qu'il ouais. y a bien des, En fait des emplois qui effectivement Ne, ne permettent pas Les personnes s'arrêtent parce que C'est un, des emplois fatigants Et il y en a effectivement beaucoup d'autres où il est dommage Effectivement que, dommage de alors que le, sal, alors. le salarié ouais. va bien, qu'il s'arrête <rire> puisque De toute façon c'est une condition pour qu'il aille bien Parce que effectivement, les études médicales montrent aussi Que le fait d'être toujours en activité oui, oui, que soit Une activité qui, qui qui, nous, qui, qui, qui soit positive pour celui qui l'a, en fait, a un, un impact positif sur, son, sur, son, Vous, so,
0: sur sa santé. Sur son sa état de santé. Vous avez vu ce que pousse oui. le patronat C'est un contrat de travail réservé. Au senior, l'entreprise s'engage à conserver mmh. le senior jusqu'à la retraite à taux plein, moyennant ouais. des baisses de charges. <rire> Et voilà. Alors là,
6: Christophe Rameau, évidemment, ça vous fait. Bah, voilà. bon. La fin de Pas la baisse de
7: charges. Ben, c'était, oh, c'était comment dire
9: le,
0: le fin du CDI, Mais on tu remarque. D'abord, le
9: gouvernement, mmh. a, avant même les négociations, a pris des mesures très importantes. Mmh. Il est en train de prendre des mesures. Bah, euh, la suppression de la SS, ça concerne énormément les seniors, hein, mmh. c'est un chômeur de longue durée donc ils sont plutôt en fin de carrière pas, bien que, les seniors, les seniors. pas que les seniors bien entendu il y a le projet quand même qui, qui, est, qui est lourdement avancé maintenant, de réduire les durées d'indemnisation des chômeurs au-delà de 53 55 ans 55 ans à l'assurance chômage cette fois-ci et non pas à la SS donc là il y a il y est bon et puis euh, comment dire pour, pour revenir sur, sur le taux d'emploi des seniors on dit qu'il est faible en France il est faible on le calcule sur les 55 65 ans en fait on est dans la moyenne sur les 55 60 mais ans hein.
0: entre 60 et oui, 64 mais oui, ça qu'on ça avait retraite, là, mais oui
9: ça on qu'on avait la retraite à 62 ans ah ouais. euh, bah oui vous savez il y a des pays où on calcule le taux d'emploi des seniors, on le calcule parce que c'est important sur les 65-70 ans, parce qu'il y a plein de pays où les droits à retraite sont tellement faibles, je pense notamment au Japon, oui. que eh bien les gens travaillent jusqu'à, jusqu'à 70 ans, voire au-delà. Est-ce qu'il faut s'en satisfaire Non, moi je suis fier de notre pays où on... Bah, vous voyez, je veux dire, On est mortel, et ben bah, il y a un temps pour tout et on peut quand même bénéficier de la retraite, en particulier, euh, compte tenu des métiers très difficiles qu'on, qu'on a parfois. Mais un petit point important sur l'emploi des seniors, oui. parce que bah c'est, la question de, c'est la question de, la question de la, de la vie au travail. Mmh. Comment sont organisées les entreprises? Ah. Et là, on a un élément. Bien entendu, ça avait, ça avait été évoqué au moment de, vous souvenez-vous des, des réformes sur les retraites bien sûr, bien Derrière bien le débat sur les retraites Il y avait un débat qui émergeait Qui était le débat sur l'organisation du travail oui, mais Sur, mais la, sur l'organisation en des entreprises
0: bien sûr, avait... bien sûr
9: Et là, de ce point de vue-là, moi, ma position C'est de dire qu'il faut sortir De la logique, comment dire, de, de la conception Actionnariale, libérale De la firme, où la firme est conçue comme un instrument D'abord au service des actionnaires Il faut concevoir l'entreprise Vous bon. je ne suis pas bolchevique mais... Comme une institution collective, coopérative, où il y a des conflits, il y a de la lutte des classes, mais il faut de la coopération. Et pour ça, je ne vais pas chercher bien loin. Le modèle allemand, dans les entreprises allemandes de plus de 2000 salariés, les travailleurs ont la moitié des voix au conseil de surveillance, et ça change tout. Et, et dans les entreprises d'un niveau... Oui, vrai, non, c'est, ont, c'est la, un exemple ont, intéressant. Et, et voilà, et c'est ça qu'il faut... Et je vous assure que, depuis que Macron est au pouvoir, j'ai jamais il y a eu des petites choses au moment du rapport Nota, Nota-Sénard enfin on a rapidement mis <rire> oui, 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 la je veux dire dans on le tiroir un peu et pourtant non, mais c'est vers dit, ça qu'il faut aller mais changer les, les le fonctionnement en cours, des entreprises. Les
6: négociations en cours entre le patronat et les syndicats, elles sont censées justement avancer en ce sens avec quand même une difficulté qui est la multiplicité des sujets, on l'a évoqué les problématiques de reconversion, les transitions professionnelles, comment augmenter le taux d'emploi des seniors et l'autre difficulté de taille, c'est que je vous rappelle que le document d'orientation ouais. exclut des dépenses supplémentaire oui. de l'État et le patronat a prévenu, il ne mettra pas la main à la poche.
0: Oui. Julien Damon. Oui,
8: oui, donc euh, on part avec une feuille de route qui serait de dire il n'y aura pas de financement public. Oui. Et certains lèvent... Et il n'y aura
6: pas de financement privé.
8: Oui, 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 oui. Euh, il n'y aura pas un effort supplémentaire du côté des entreprises. Je ne vois pas ce que pourrait être leur effort supplémentaire, moi, pardon, mais... Euh, euh, qu'est-ce que ça serait Mais en nous, on a
6: fait mieux avec moi.
8: Oui, on peut, mais on peut faire mieux avec moi. Ouais, on peut, oui. je pense, euh, aller dans un management qui euh, soit euh, de meilleure qualité. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On peut lutter contre, alors le néologisme est connu maintenant, euh, l'agisme. Ouais. Bah, je trouve insupportable ces jeunes qui sont là en train de faire boomer, etc. Non Des personnes qui sont autour de la cinquantaine, euh, qui euh, sont tout à fait performantes. Et, ah bah, heureusement, c'est si, mais, mais, oui, et... ah, mais il suffit de regarder bon, la composition bon dire, du plateau ce bah, soir. Hein. Exactement,
9: exactement. <rire> hein sans <rire> sens, mais. À partir
0: de... sur l'âge, sur l'âge de la retraite. Vous savez pense... qu'à 45 ans, vous êtes considéré comme par Pôle emploi, comme France Travail, vous êtes considéré comme senior à 45 oui. ans, ouais, c'est ans. C'est 40 un débat infini quant à ça. savoir qui est senior.
8: Bon, c'est terrorisant parce que nous sommes tous quand même un jour amenés à passer les différents caps Non, mais un des sujets clés quand même qui est celui de l'âge du départ à la retraite. Je pense que pardon d'enfoncer une porte ouverte et d'ouvrir la boîte de Pandore de tous les débat, eh ben, euh, <rire> il y aura de plus en plus de seniors. Euh, donc, je ne vois pas comment on ne va pas pouvoir être obligé de toujours travailler un peu plus tard pour pouvoir financer euh, ceux qui ah bah là, ont besoin de passer de euh, dernière années. années plus bah, tard. Vont mais de mais pas c'est pas les un garder, grand pas. sujet.
0: Ouais.
6: Et malheureusement,
0: voilà, on n'aura pas assez de temps pour <rire> continuer. Non, le partenaire social jusqu'à fin mars pour se mettre d'accord. On verra évidemment ce qu'il en, ce qu'il en sera. Bon, il nous reste 3 minutes, c'est l'heure de l'extra time, comme tous les soirs, évidemment, sur BFM Business. Donc, voilà. Coup de gueule ou coup de cœur c'est au
6: coeur.
7: choix, mais c'est en 30 secondes.
0: Qui va commencer Allez, Nathalie, vous ouvrez okay. le bal. Allez, 30 secondes, Nathalie, c'est parti, on vous
7: écoute. Alors, bon, c'est pas très sexy, mon coup de gueule ou mon coup de cœur. C'est qu'en fait, euh, voilà, on s'est félicité de, d'avoir le fonds de résolution unique des banques avec 78 milliards. Et ça m'a fait rire parce qu'en fait, quand il y a eu la faillite de la banque américaine qui s'appelle Silicon Valley Bank, qui oui. est de 250 milliards en taille d'actifs, donc 100 fois en dessous de la taille de la BNP, c'était 40 milliards qui ont été retirés par les déposants en euh, quelques heures. Yeah, yeah, yeah. Ouais.
0: Donc, on n'ira pas loin absolument. Voilà. Ouais, c'est drôle. La c'est drôle et en, en même temps, c'est triste. Ouais. Et les filets de protection ne seront pas aussi, euh, assez ambitieux. Le
7: bank
6: run, comme on dit en bon français. Toujours
0: un peu effrayant. Euh, Christophe, c'est à vous. Allez, 30 puis, secondes. Ouais, que... bon, oui, il y a le procès des prélèvements obligatoires qui vient publier son baromètre. Bon, il y a trois quarts des Français qui trouvent que les
9: prélèvements obligatoires sont, sont trop élevés. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde dans le détail, il y en a que 29%, à peine un tiers, qui sont pour baisser les dépenses de retraite. 30%, pareil, qui sont éventuellement pour. Dé... Vous voyez ce que je veux dire qui sont pour baisser les dépenses de santé, même chose pour l'éducation. Donc ça, c'est intéressant. Et puis surtout, surtout ça c'est le chiffre qui m'a bien plu, il y a 19%, euh, 43%, pardon, qui, il y a seulement 19% des Français qui trouvent, enfin des sondés, qui trouvent que les impôts sur les plus riches sont trop élevés. Donc, euh, et même parmi les plus riches, les, les plus riches, partie. 43% Seuls 43% trouvent que les impôts sont trop élevés. Aïe, aïe, et donc ce que montre ce baromètre, c'est d'abord avant tout qu'il y a un sentiment d'injustice fiscale qui est, à mon avis fondé. Eh
6: oui, ça c'est dit. Jul... Devant
9: la peau, exactement. Ouais,
6: exactement. Julien Damon, c'est à vous en 30 secondes.
9: 30 secondes, une proposition. Je propose que dans
8: l'enseignement supérieur, on interdise les ordinateurs portables et les téléphones portables en cours. Pourquoi Parce que le gouvernement vient de lancer une commission pour s'inquiéter légitimement des effets des écrans sur les enfants et les ouais. mineurs à l'école. Et bien, je je pense qu'il faut faire exactement la même chose dans les amphithéâtres et les salles de cours où vous avez des étudiants qui glandouillent derrière leurs ordinateurs pendant que les profs pèchent. Et ça ne mérite pas euh, quoi que ce soit en matière de disposition législative normative. Hein. Il faut que les profs euh, fassent leur métier désormais et empêchent les gens de lire le journal et de glandouiller derrière <rire> leurs écrans.
6: Qu'est-ce que qu'est-ce que vous dites à vos étudiants euh, qui ah font ça vous <rire> que si suis, Il y en a pas beaucoup. Je, je suis un petit
8: instituteur sadique en la matière. Pas d'écran, pas d'écran, pas d'écran. Je
0: me dis aussi <rire> ça Vécu, ça ah, c'est ça. Que oui oui c'est du vécu absolument c'est bien ce qui ce qui me semblait mais vous n'êtes pas pour la paix des ménages vous vous rendez compte si vous commencez à faire en sorte ah, ça, ça met de l'ambiance ça
9: met de l'ambiance dans les amphibes. Oui, il y a des étudiants qui me disent comme moi d'ailleurs quand je suis en réunion j'ai parfois un ordinateur pour prendre des notes ah, oui. c'est quand même plus efficace oui. il y a plein d'études qui montrent le contraire mais ce qui est tout à fait oui.
8: exact c'est que nous tous nous avons ce défaut c'est-à-dire que dès oui. qu'il s'agit ah, de pas oui. écouter ce que disent les autres on glandouille sur nos chemilblic donc tentons d'être disciplinés <rire> au moins quand on nous apprend des choses
0: il faut de son temps comme on dit qu'est-ce que vous voulez merci oui. à tous les trois d'être venus ce soir Nathalie Janson Julien Damon et Christophe Rameau merci beaucoup à très vite avec plaisir évidemment sur BFM Business 19h57
6: oui ça veut dire que c'est terminé malheureusement mais la bonne nouvelle c'est que vous pouvez retrouver le débat ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code sinon c'est bfmbusiness.fr et puis bien sûr on se retrouve demain soir
0: ce qui est l'autre bonne nouvelle bien sûr demain soir 18h en direct ensemble pour de nouvelles aventures sur BFM Business and Co François Sorel dans un instant pour vous accompagner très bonne soirée, bonne soirée.